2: en este micrófono les saluda con muchísimo gusto Lupita Ramos y les invitamos a que se queden con nosotras en esta siguiente hora para compartir y analizar los temas de género. Saludo con muchísimo gusto a mi compañera y productora de este programa, Lucía Castillo. ¿Cómo
3: estás, Lucía? ¿Qué tal, Lupita? Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a Sóricos Sin Género de Dudas. En este... Sábado, que conmemoramos un día muy especial que les estaremos platicando a lo largo de este programa con nuestras invitadas especiales. Los invitamos y las invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales. En Twitter pueden seguirnos como Sóricos Sin Género de Dudas y en Facebook como Sóricos Sin Género de Dudas, al igual que en YouTube, donde subimos nuestros podcasts cada semana. También ya estamos al día con nuestros podcasts en, en la página de, la, de Radio Universidad de Guadalajara en Podcast UDG, para que descarguen y mm, escuchen los programas que, que han salido a lo largo de este año tan complicado del 2020, que hemos hecho de histórico especialmente para, para ustedes. Y también ya estamos en streaming en Spotify, también estamos como Zórico sin género de dudas para que se pongan al día con los podcasts de eh, de este programa. Pues ahí está la manera que tiene de ponerse en contacto con nosotras
2: y de bajar también los programas, si no puede escucharlos ahora en el momento, o eh, si la está escuchando y quiere después repetir la escucha, pues ya sabe, ahí están esos canales de comunicación para que después con calma en su casita pueda bajar el podcast, pueda a través de YouTube eh, escuchar, y bueno, Spotify, por supuesto, y, y ya hay maneras y formas de seguir comunicadas y comunicados a través de estos medios. Y bueno, pues hoy vamos a hablar de dos temas especiales. Una, eh, sobre el 10 de diciembre. El 10 de diciembre se conmemora el Día de los Derechos Humanos a nivel internacional. Esta Declaración Universal de los Derechos Humanos es un documento histórico que proclama los derechos inalienables que corresponden a todas las personas como seres humanos independientemente de su raza, color, religión, sexo, idioma, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición está disponible en más de 500 lenguas y es el documento que más se ha traducido en el mundo. El 10 de diciembre conmemoramos los derechos humanos, pero la realidad es que todos los días, todos los días son los días de los derechos humanos. Y eh, otro de los temas que vamos a estar tratando es también sobre los, específicamente los derechos políticos de las mujeres, los lineamientos de paridad, qué es lo que está ocurriendo en nuestro estado. Y para platicar de estos temas nos acompañan eh, dos personas eh, muy cualificadas en estos temas,
3: Lucía. Así es, Lupita. Eh, esta tarde en Sórico Sin Género de Dudas nos acompaña Dolores Pérez Lascarro. Ella es activista feminista, especialista en derechos humanos y construcción de paz. Es académica del ITESO y vocera de la organización G10 por Jalisco, dedicada a promover e impulsar el empoderamiento, capacitación y participación política de las mujeres a través de reformas legales o políticas públicas. Bienvenida, Dolores.
1: Muchas gracias, Lucía. Muchas gracias. Eh, Y es un honor eh, compartir eh, este día y este panel con eh, Lupita y con, nuestras, eh, con las otras invitadas que estarán acá. Muchas gracias.
2: Sí, exactamente. Muchísimas gracias. Bienvenida, Dolores. Y bueno, también nos acompaña Laura Plasencia Pacheco. Ella es maestrante en Derechos Humanos por el ITESO, es activista feminista, expresidenta de la Comisión de Igualdad de Género en la Cámara de Diputados, integrante de CLADEM, ha sido, es colaboradora nuestra de CLADEM y de diversas organizaciones y redes feministas también, de G10, del Observatorio por la Participación Política de las Mujeres, Y aquí están ellas dos, Dolores y Laura, para que comencemos a hablar sobre estos temas. Primero sobre los derechos humanos. Eh, Sin duda es muy importante hablar de los derechos humanos en el Día Internacional de los Derechos Humanos, que es el 10 de, de diciembre. Pero sin duda, todos los días, todos los días hay que recordarlos, pero sobre todo reivindicarlos, exigirlos, hacerlos posibles, Dolores.
1: Sí. Eh, tienes toda la razón Lupita y yo quisiera agregar, además de recordarlos, reivindicarlos, hay que promoverlos y promocionarlos. Yo creo que hablamos mucho de los derechos humanos y a veces es difícil que eh, algunas personas puedan descifrar y decir qué son los derechos humanos. Y cuando eso sucede, también suceden muchas violaciones a estos derechos Yo creo que estas prerrogativas que tenemos por el hecho de nacer humanas, humanos, eh, debieran de conocerse por toda la población, por todas las mujeres, los niños, las niñas. eh, Es es importante que se hagan amplios programas de difusión para decirles qué son, por qué, eh, cuántos son, qué son, eh, y sobre todo, cómo poder defenderlos. Saber que tienen derecho a una vida buena a través del cumplimiento y la protección de sus derechos humanos, porque muchas personas no lo saben, Lupita, eh, Laura, Lucía, eh, es, es aún así, cuando a alguien le hablas de esto y, oye, pero tú tienes derecho a la educación por tal y tal, eh, ¿se quedan todavía así? ¿O el derecho a la salud? Y así nos podríamos ir enumerando los eh, 30 derechos que se mencionaron en 1948 Eh, en en la Declaración, el Día de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y luego después para poder explicar los de segunda y tercera generación que son importantísimos también, pero yo me quedo primero con con estos primeros y decir cómo podríamos hacer mucho más para poder eh, difundirlos
2: Sí, sin duda. Eh, y tú nos has comenzado con esta charla algo muy importante sobre estas generaciones de los derechos humanos por, y el desconocimiento que hay sobre esto, ¿no? De pronto cuando hablamos del derecho a la paz, del derecho a un medio ambiente sano, equilibrado, el derecho al agua, el derecho a la vivienda digna, etcétera, eh, A la salud, ¿no? A la salud. Y a, pero en todos estos, además, en todos esos derechos estamos hablando también de la dignidad, ¿no? A una salud digna, a una vivienda digna, una educación digna, etcétera. Es decir, eh, no se trata también de que se eh, proporcione este derecho, se se garantice así nada más, sino eh, eh, con toda su integralidad, ¿no? Cada uno de estos derechos. Laura.
4: Sí, eh, lo que comentan tanto tú, Lupita, como Dolores, eh, que es un gusto compartir ese micrófono con ustedes, un honor, y más en esta fecha tan emblemática, y junto con Lucía, pues uh, además de promoverlos, además de, de, de que la población conozca los derechos humanos, la realidad es que también debe eh, promoverse una exigencia de cumplimiento por parte de las autoridades. Creo que hay, una, hay un gran desavance en diferentes agendas, sin embargo, el cumplimiento, la garantía, el deber de garantía, el deber de cumplimiento, el deber de respeto de los derechos humanos de las personas, por parte de todas las autoridades, pues es una agenda pendiente que vemos tanto en los gobiernos federal, como estatal, como municipal. Y ya enumeraban ustedes o mencionaban algunos de los derechos, y justo yo me pregunto, eh, en relación con el derecho a una vivienda digna, ¿realmente qué ciudad de nuestro país puede un gobierno local decir que cumple con esta prerrogativa o que cumple con esta obligación? Cuando vemos eh, un crecimiento urbano desordenado, cuando vemos espacios que no generan un entorno eh, seguro, cuando vemos incluso eh, situaciones complejas como lo es que que no garantizan el derecho de las mujeres y de las niñas a una vida libre de violencia, o el desarrollo pleno de la juventud, o los derechos sexuales y reproductivos, o el derecho, por ejemplo, a una educación, eh, la realidad es que hay agendas pendientes en donde las autoridades de todos los órdenes de gobierno pues, han dejado mucho, mucho que desear. Creo que también es una fecha para reconocer los avances, para reivindicar los derechos humanos de las personas, pero sobre todo para recordar también que los derechos humanos de las mujeres también son derechos humanos y que uno principal o, o los principales, el derecho a la igualdad, el derecho... A, no, a la no discriminación y a una vida libre de violencia que cada vez se ve más lejana al menos en, en Jalisco
3: importante día este de, de, de que, se, que acaba de pasar del, del jueves del Día Internacional de los Derechos Humanos ¿qué pendientes de derechos humanos hay por trabajar todos los demás días del año y sobre todo ¿qué pendientes consideran ustedes que hay en México y que hay en Jalisco? Laura ¿tú qué nos podrías comentar?
4: Claro, pues mira, principalmente el derecho a un medio ambiente sano, eh, creo que es de todas conocida la agenda pendiente en materia de un, del derecho a, a, una, a un medio ambiente sano, sobre todo por las cuencas eh, de Río Lerma y la parte de Santiago, eh, cómo los diferentes problemas de, de contaminación ambiental pues afectan a gran parte de la población, ¿no? principalmente en la parte o en la región de, de Ciénega, en la región también de Poncitlán donde la población pues, se ha visto afectada por esta contaminación. Además de ello, el derecho, por ejemplo, a la seguridad. El derecho a la seguridad es una agenda pendiente en el mundo, pero principalmente en el caso de Jalisco, pues vemos cómo día con día se incrementan los casos de inseguridad, los casos de robo, los casos de eh, homicidios, incluso una situación grave en materia de personas desaparecidas donde no solamente seguimos careciendo, por ejemplo, de un marco jurídico que garantice y que dé certeza legal a las víctimas eh, o las familiares de las víctimas de desaparición forzada o desaparición por terceros, sino que hay un, 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 un gran pendiente ahí en la agenda eh, legislativa que diversos colectivos pues, han impulsado con esta agenda. ¿no? Yo recuerdo Claden desde hace ya algún tiempo, igual Lupita nos puede comentar un poco más del proceso que tienen, que tienen ahorita ¿no? en, en el Congreso del Estado y cómo hay agendas tan graves, eh, tan urgentes por resolver y con tanto silencio y con tanta omisión por parte de las autoridades. En este caso del Congreso eh, del Estado, que no ha legislado en estas materias, aun cuando la ley lo obligaba a hacerlo hace ya algunos años. Y tenemos el mismo Congreso del Estado pues incumpliendo un mandato legal de armonizar las leyes locales. En el caso, por ejemplo, del derecho a una vida libre de violencia, pues obviamente no solo eh, vemos la ausencia de programas, la ausencia de política pública, la ausencia de los mecanismos institucionales para implementar las políticas públicas en el caso del Estado. Y algo más grave, en en un año de pandemia, en un año donde ha sido eh, incrementada la carga laboral, la carga de cuidados y la carga de la educación de las y los hijos, en los hogares eh, en nuestro estado pues el siguiente año enfrentaremos en mi caso de Jalisco pues un panorama incierto ya que tendremos menos presupuesto para el programa de jefas de familia por ejemplo y menos presupuesto también para el todo lo que son programas de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres. Eh, otra agenda pendiente pues sin duda tiene que ver con el derecho a la salud. Hoy por hoy este año ha sido caótico, pero el derecho a la salud, a la salud digna debe, sigue siendo un gran pendiente de, de las autoridades mexicanas, sigue siendo una agenda pendiente a la que no hemos podido ingresar la mayoría de las y los mexicanos. Incluso la, la incertidumbre económica sigue golpeando más a las mujeres. Tiene una, si lo vemos con perspectiva de género, pues tiene un impacto diferenciado en las mujeres, ya que pues somos las que más estamos incorporadas al trabajo informal debido a los diferentes roles que jugamos en los hogares.
2: Gracias, Laura. Bueno, y pues la misma, la misma pregunta, el mismo cuestionamiento para ti, Dolores. ¿Qué hace falta? ¿Cómo estamos, en, eh, particularmente en Jalisco, pero por supuesto en México, en materia de derechos humanos?
1: Justamente eh, a través de ir haciendo como un recuento a través de la primera, segunda y tercera generación de derechos humanos de la que hablábamos al principio, ¿no? Cómo esta parte eh, en la primera generación incluye los derechos civiles y políticos y ligo esto mucho con la parte de la participación política de las mujeres, los derechos políticos de las mujeres, que van eh, por hacer una historia digamos, corta de México, de las sufragistas, ahora hasta todas las mujeres que estamos buscando paridad en los puestos de elección popular, que es una eh, lucha que se ha estado dando, eh, es un camino largo y a veces se torna cansado porque hay que estar ganando estos derechos todavía en tribunales. Luego, si nos vamos a los derechos de segunda generación, que son los que recogen eh, los derechos económicos, sociales y culturales, vemos que la brecha de desigualdad en materia de cuánto gana una mujer y cuánto gana un hombre es diferente. Es decir, seguimos diciendo en el siglo XXI, a igual, a, a igual trabajo, igual salario. Y luego cuando nos vamos a los derechos de la tercera generación que eh, se han venido incorporando a las leyes al finales del siglo XX y a principios de este siglo XXI, si incorporamos lo que ya comentaba Laura, el derecho al medio ambiente sano, el derecho a la paz, este, eh, eh, se tornan fundamentales para poder vivir. En México, entre 10 y 11 mujeres son asesinadas al día. No tenemos eh, ni siquiera... Eh, la posibilidad de vivir seguras el estado no nos está garantizando y si nos vamos a Jalisco es una de las eh, situaciones primarias yo creo que eh, al tener a nuestro estado entre los primeros lugares con feminicidios hace que nos deban muchísimo pues tantas cosas a las mujeres que empieza por preservar nuestra vida y por otro lado También los derechos sexuales y reproductivos que tenemos que tener a realmente vivirlos a plenitud. Hay que tener toda esa información y educación sexual para poder decidir. Yo creo que la educación ha estado todavía rezagada en esa parte y era lo que me refería cuando necesitamos conocer y saber que nuestros derechos como mujeres no tienen que estar supeditadas a las ideologías de quienes llegan, a, a, por ejemplo, al Congreso. En este momento, en el estado de Jalisco, hay una mayoría eh, de representantes de un partido político que se dicen progresistas, que se dicen que eh, son feministas, que salen el 25 de noviembre a decir que defienden las causas de las mujeres, que salen el 10 de diciembre también... a a, a gritarlo a los cuatro vientos pero seguimos viendo que la legislación nos queda mucho a deber, no ha habido ni siquiera un intento para hablar por ejemplo de lo que es la despenalización del aborto y y si nos vamos a otras leyes que ya están eh, esta parte de saber que todavía hay una ley del registro civil que le impide a una mujer que que sigue estando casada y que eh, tiene un hijo, se separa de su esposo, pero sigue estando casada legalmente, tiene un hijo con con otro hombre, no lo puede ni siquiera ir a registrar. Hace unos días a una compañera le negaban el registro de su pequeña bebé. Entonces yo aquí hago énfasis, cómo nos protegen realmente las eh, y los diputados que están... Para eso, para hacer leyes, no para, digo, una segunda actividad podría ser ir a visitar colonias y tal, pero en realidad el foco rojo está en que ni está el andamiaje legal para que se respeten nuestros derechos, ni tampoco se se han resuelto las actividades ejecutivas, es decir, del Poder Ejecutivo, para que se eviten las muertes, los feminicidios de estas mujeres.
3: Es muy cierto esto que mencionas, Dolores. Cada vez que hay una fecha, por ejemplo, el 8 de marzo, el pasado 25 de noviembre y el jueves, el Día Internacional de los Derechos Humanos, van, salen los diputados en sus redes sociales y luego luego se cuelgan de la fecha de la efeméride no para hacerse como que sí están trabajando trabajando en esos aspectos, como que están legislando y como sentirse aliados de las mujeres cuando en realidad están en sus curules muy tranquilos, como nos decían los compañeros de un programa anterior de Nuevas Masculinidades, muy conformes y muy a gusto en su pacto patriarcal, ¿no? Eh, Algo pendiente salvo lo que ustedes me, me digan que ustedes son las expertas, pero que yo creo que tal vez es un gran pendiente de los derechos humanos en el país y en el Estado, es la educación en derechos humanos en el nivel básico, ¿no? Yo recuerdo el libro que había, que era la constitución como ilustrada cuando yo era niña que estaba en la primaria, recuerdo que hablaba de los derechos humanos pero creo que como muy por encimita, ¿no? Muy derechos humanos pero cuadraditos con moral ¿Ustedes qué, qué me pueden comentar de este pendiente?
4: Claro, Lucía, lo, lo mencionas bien. Mm, me parece que en gran medida de, tiene que ver con la evolución de la agenda y de los compromisos en, en materia de derechos humanos desde el derecho internacional de derechos humanos. Recordemos que México tiene hace unos años donde se ratificó diferentes convenciones, pactos, tratados y que también ratificó eh, pues la parte del compromiso de rendir, de rendir información, rendir informes, en ese es el, los protocolos facultativos, perdón, de ambos pactos. Eh, creo que es, somos una generación del que estuvimos en la educación básica en los noventas, poco recordamos de esta información porque efectivamente se trataba muy por encimita, y era más como un valor ético o un valor moral del deber ser como nación, no los valores cívicos. En ese sentido, a partir del, de la firma ratificación de los tratados, tanto de los ambos pactos también y también de, de la ratificación de los protocolos facultativos, pues México adquiere, adquiere diferentes obligaciones en la materia que con la reforma eh, en 2011 que eleva a rango constitucional eh, la, y que genera todo este bloque de convencionalidad que obliga al Estado mexicano a dar cumplimiento en el mismo nivel eh, de mandato legal, todas las obligaciones del derecho internacional de derechos humanos al mismo nivel que la Constitución, pues obviamente genera, eh, generó en ese momento un reconocimiento vinculatorio un reconocimiento de un marco convencional obligatorio para todas las autoridades del Estado mexicano. Obviamente también la Secretaría de Educación Pública tiene, tiene obligaciones al respecto y en ese sentido no, no es clara la, la estrategia a nivel nacional. La Conalitec un poco ha reformado la, los libros de texto gratuitos en educación básica que incluye desde primaria y secundaria. Y en el caso de educación media superior y educación superior, es poco lo que tenemos todavía en avances. Incluso, aun cuando es una obligación el educar en derechos humanos, en el derecho a la paz y también en eh, los derechos humanos de las mujeres, pues realmente no se han diseñado ni se han implementado en gran medida esos contenidos en una estrategia de política pública en materia educativa al menos no muy clara hasta este momento, tal vez Dolores tenga eh, más información
2: sí, si, si te parece Dolores ahorita regresando en nuestro primer okay. corte de estación, entonces para que tú también nos des tu, tu opinión respecto de esto, sin duda hay una gran deuda pendiente en torno a los derechos humanos en, en México, en Jalisco en el mundo,
3: eh, nos vamos a, a nuestro primer corte de estación Lucía así es regresamos en un momento más asórico sin género de dudas el
0: respeto a la preferencia ajena es la paz. Sórico, sórico. La aceptación personal como pieza fundamental para la felicidad. Sórico, sórico, sórico.
2: ya estamos de regreso en Sórico sin género de dudas, les agradecemos que sigan aquí con nosotras en esta estación de radio Universidad de Guadalajara eh, les agradecemos también que se pongan en contacto a través de nuestras redes sociales en Twitter, arroba Zórico, sin género y en Facebook Sórico sin género de dudas y bueno, seguimos aquí en este diálogo que tenemos con eh, tanto con Dolores Pérez Lascarro ella es activista feminista especialista en derechos humanos y con eh, Laura Plasencia, también, eh, maestrante en Derechos Humanos por el ITESO. Estamos conversando con ellas a propósito del Día Internacional de los Derechos Humanos y seguimos contigo, Dolores, con esta situación que existe eh, respecto a los derechos humanos en el país, en México, estas deudas pendientes que hay en torno a los derechos humanos.
1: Sí, bueno, yo hace un ratito ya mencionaba todas estas deudas, eh, digamos, de manera general y no exhaustiva, porque... Si nos ponemos a pensar, eh, una, hace también, hace muy poco, el 29 de noviembre, se celebró, o más bien debería decir, conmemoró el Día Internacional de las Mujeres Defensoras de los Derechos Humanos. Eh, todas estas mujeres que desde su plura, pluralidad juegan definitivamente un papel fundamental en la construcción de una sociedad más justa, más libre, más igualitaria, ¿no? Sin embargo, pues en muchísimos países incluido por supuesto México, las mujeres son víctimas de agresiones que obstaculizan e inhiben su labor. Eh, todo esto re- repercute, además de en sus vidas, porque incluso son privadas de su vida, son asesinadas, y, eh, pues repercute en la vida de sus familiares y en las personas y las causas que ellas defienden. Si nos fuéramos un poquito más allá de las zonas metropolitanas, nos daríamos cuenta de todo ese trabajo de las mujeres eh, desde las mujeres defensoras de la tierra y el territorio, eh, donde son guardianas, no solo unas guardianas de tradiciones, sino realmente cuidan ese medio ambiente. Y entonces ahí podemos ver que justamente esta, eh, estas mujeres son defensoras de los derechos humanos, son víctimas eh, de violencia extrema porque los intereses cambian los intereses son otros para el progreso, por decirlo entre comillas, eh, donde solo importa la situación económica, ¿no? Y luego también hablar de las defensoras eh, eh, de los derechos sexuales y reproductivos, que normalmente son eh, muy señaladas, y sobre todo de las, desde las ideologías, desde alguna religión que eh, no argumentan más allá de que eh, buscar el derecho a la interrupción legal del embarazo, pues lo ven como desde sus visiones de pecado y de eh, asesinato, etcétera, ¿no? Luego también, pues, eh, tenemos muchísimas mujeres eh, que litigan eh, por las personas que están injustamente presas, que esa es otra violación a los derechos humanos. También estas mujeres son eh, víctimas de una gran violencia porque defienden causa, causas justas. Entonces, si se fijan, ahí vamos teniendo como ese binomio de eh, violación de derechos humanos más eh, violación de los derechos humanos de las defensoras de los derechos humanos. Yo creo que hay, falta muchísimo para hacer. Y poniéndonos en el ámbito local, podríamos traducir perfectamente esto, aunado a las desapariciones forzadas que tenemos en Jalisco, que también somos unos del, uno de los primeros lugares en Jalisco, donde eh, los derechos de las víctimas se ven violentados todos los días. Porque a pesar que existe una comisión de búsqueda, pues una comisión de búsqueda que no busca, una comisión de atención a víctimas que no atiende, y que en realidad eh, los grupos, los colectivos, son quienes están haciendo el trabajo para poder encontrar eh, realmente y vivir los derechos humanos que les corresponden, aún después de haber sido tan violentados por las propias estructuras gubernamentales.
2: Sí, sin duda, Dolores. Y bueno, aprovechando que tienes la palabra, y hace un momento tú comenzabas a hablar acerca de estos derechos políticos, y la situación que estamos viviendo en Jalisco con torno a los lineamientos de paridad, que creo que es muy oportuno hablar acerca de, de estos lineamientos, qué significan eh, los lineamientos de paridad, qué les toca a los partidos, qué es la violencia política de estos temas. Me gustaría, nos gustaría que los abordáramos en estos siguientes minutos, tanto tú, Dolores, como
1: Laura. Claro que sí, con, pues con, híjole, cómo podríamos decir, como con gusto y con pesar hablar de todo esto, porque eh, lo que nos corresponde por derecho lo hemos tenido que ir ganando a base de sentencias. ¿Y a qué me refiero? Eh, el 22 de septiembre de este mismo año, la Comisión de Igualdad del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana aprobó eh, unos, unos lineamientos eh, que nosotros considerábamos que realmente favorecían la progresividad de los derechos políticos de las mujeres, además de ir garantizando eh, no solo esa progresividad, sino garantizar que esas mujeres eh, lleguen a ser eh, no solo candidatas, sino funcionarias públicas de elección popular. Luego estuvimos, eh, como muchas organizaciones, pidiendo y exhortando al IEPC al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana para que, los, para que los aprobara, para que los discutiera. Y bueno, finalmente el 14 de noviembre, eh, prácticamente dos meses después, eh, presenta otros lineamientos que no eran, con los cuales no estuvimos conforme porque no se garantizaba la progresividad de los derechos políticos de las mujeres, pero tampoco se garantizaba una paridad desde nuestro punto de vista. Bueno. Eh, eh, hicimos una impugnación ante el Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, y en esa impugnación se, nos con, eh, se concedió, diferentes eh, colectivos lo hicieron, se concedió que se estaba violentando el principio de progresividad, sin embargo, bueno, dejan, ponen un bloque más donde dicen, ok, 20 municipios, los 20 municipios más poblados del Estado de Jalisco van a ser repartidos en paridad perdón, los 10 municipios más poblados. Esos 10 municipios, eh, ¿qué quiere decir paridad? Bueno, pues que 5 cinco y 5. Cinco, ¿sí? Ahora estamos temiendo que los 5 y 5 sean los 5 primeros para hombres y 5 primeros para mujeres. Pensando los partidos políticos que la paridad es solo un número y no es así. Ahora el balón está allá con los partidos políticos a quienes la sociedad tendremos que estar vigilando que cumplan El principio de paridad porque es un principio constitucional y ellos principalmente no debieran violarlos porque son quienes están poniendo sobre la mesa sus propuestas para gobernar o para legislar y entonces eh, cuando se viola este derecho constitucional, ¿cómo podríamos estar confiando a quienes hacen esto? Pero por otro lado nos piden el voto, Lupita.
2: Sin duda, esto que mencionas y, y llama la atención, Laura, no sé si te percataste que en la sesión que tuvieron el jueves pasado una un compromiso, una firma de compromiso por la paridad impulsada por la Secretaría de Igualdad en el Congreso del Estado que no estuvieran firmando eh, ni PRI, ni PAN, ni MC. Ay.
4: Claro, eh, no solamente eso, sino las resistencias que hemos visto a nivel nacional y a nivel local. Me parece que lo que no están entendiendo es la gran obligación que tienen en materia de paridad, y que la paridad no es caridad y que la paridad no es una dádiva para las mujeres, sino es un reconocimiento pleno del derecho de la participación de las mujeres a los espacios de decisión, a los espacios de poder, históricamente que han sido reservados para los varones. En el caso, por ejemplo, del 2019, la reforma constitucional obliga a todos los eh, órganos del Estado mexicano a garantizar esa participación eh, paritaria en todas las instituciones y poderes públicos del del Estado, eh, incluyendo a nivel federal, a nivel estatal y a nivel municipal. Incluso, eh, por eso ha sido eh, como muy sonado, los lineamientos que emitió el INE a nivel nacional para las candidaturas a gubernaturas, que hoy está siendo impugnado por partidos políticos como PAN eh, y Morena, en donde están justo peleando esa parte. En unas horas estará el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dando como la sentencia a esta interpretación y ojalá sea en favor de la democracia paritaria, que es un mandato constitucional y pleno reconocimiento de los derechos políticos de las mujeres. En el caso de Jalisco pasa algo eh, sumamente preocupante. Por un lado, el Congreso del Estado, con mayoría o con una paridad visible de diputadas de todas las fracciones parlamentarias, y con una bancada, como lo decía eh, Dolores hace un rato, con ese discurso público de progresividad de derechos, que no significa que en la práctica lo hagan, pues tienen todavía pendiente legislar en la armonización en el marco jurídico local, del Estado de Jalisco para garantizar paridad en todo, paridad en todas las instituciones del, del, del Estado eh, del estado de Jalisco, tanto para el gobierno del Estado como gobiernos municipales como organismos autónomos y otros poderes, ¿no? Como el legislativo y el judicial. En ese sentido, pues hay una gran deuda pendiente y lo que veíamos eh, justo en esta firma del, del pasado jueves, de los compromisos de Mujeres al Poder, pues tiene mucho sentido con esto, ¿no? Tiene que ver con esas resistencias que vemos todavía en diferentes partidos políticos, en donde los varones sienten que las mujeres llegamos a arrebatarles el poder que por herencia divina era de ellos. Y creo que lo que tienen que entender todos los partidos políticos, sus dirigencias, tiene que, tiene que ver con el nuevo rol que tienen que jugar los partidos políticos, el nuevo rol de responsabilidad que tienen para integrar no solo candidaturas competitivas con las mujeres en los diferentes cargos de elección popular, tanto en gobiernos municipales como en las diputaciones locales y federales, sino también la gran obligación que tienen para preparar a sus cuadros, hombres y mujeres, en materia de violencia política contra las mujeres. Eso no, no lo hemos visto eh, en una agenda eh, vigente hoy por hoy en, la, en los diferentes partidos políticos. Pareciera que no vamos a eh, en los próximos meses enfrentarnos a una elección en el Estado, en las intermedias, donde se pueden dar casos de violencia política con una gran diferencia de otros años, que hoy por hoy ya constituyen delitos, que hoy por hoy hay tres vías para eh, buscar justicia, en caso de las víctimas de violencia política por razón de género, la vía administrativa, la vía eh, electoral y la vía penal, y que incluso algunas conductas pueden ser sancionadas como un delito eh, que te prive de la libertad y eso me parece que no lo han tomado con eh, la responsabilidad que conlleva ¿no? el siguiente proceso porque es una reforma que nos obliga a todos y también tiene que ver con la visión y la deconstrucción de los equilibrios del poder que tienen que darse dentro de los diferentes institutos políticos y seguramente ahí estaremos ¿no? varios de los que estamos en este, en este programa seguramente estaremos acompañando candidatas que en su momento sean violentadas eh, eh, por violencia política en razón de género, y que ahí estaremos acompañándolas, ahí estaremos defendiendo, ahí estaremos impulsando la democracia paritaria que tanta falta nos hace.
3: Hace una, bueno, en esta misma semana, en otro programa, platicábamos con, con la presidenta de la Asociación Civil Mujeres de Cambio y ella nos platicaba que la, lo que le han expresado otras mujeres inmersas en partidos políticos su preocupación por los lineamientos de paridad, no porque haya paridad sino por el hecho de que ahora que va a haber paridad seguro va a haber mayor resistencia dentro de los partidos políticos y mayor violencia política contra ellas por incursionar y participar en, en la política en este 2021 de una manera muy distinta y más presente a como había pasado anteriormente, ¿no? Qué bueno que ustedes, de, desde el activismo, puedan proteger a, a esto, que, pero también creo que va a ser una gran chamba, un gran trabajo. Eh, y otro comentario que, que quisiera platicar con ustedes, conocer su opinión, es Bueno, ya están los lineamientos de paridad Parece que ya no tan complicados como se habían aprobado originalmente por el Consejo General del IEPC Pero a mí me salta un poco también el trabajo que hace falta hacer en la sociedad en general En los municipios del Estado, de todo el país Porque me imagino que debe ser muy complicado para una mujer llegar a un cargo de una alcaldía Una gobernatura, una diputación Con a lo mejor gobernados, o sea, ciudadanos que no están listos y y que no les da la mente para ser gobernados o aceptar ser gobernados por una mujer, ¿no? Esta mm, capacidad que ponen en duda de una mujer, por el solo hecho de ser mujer, la capacidad para gobernar. Dolores, mm, ¿qué opinas tú de esto?
1: Sí, me parece muy importante tu punto porque yo creo que desde el decir es que dudamos de la capacidad de una mujer para gobernar, pues desde ahí está haciendo política porque muchos de esos comentarios van aderezados con otros como el que, bueno, es que son muy emocionales, son inestables, no, son eh, bastante agresivas en ciertos periodos de su vida, etcétera, ¿no? Eh, Me parece que lo que dice Laura, y quiero retomarlo, esta parte de estar vigilantes de esa violencia política en razón de género sí tiene que ver, Lucía, mucho con lo que tú dices, de que, bueno, por lo menos ya están más entendibles los, los lineamientos, así es de que los partidos no pueden decir no entendí y no pueden tener excusas para no cumplir. Y número dos, eh, sí quisiera retomar esta parte de que, además desde que ahí empieza esa violencia política, ¿qué es realmente la violencia política en razón de género que las mujeres viven eh, a través de sus carreras. Bueno, pues, es eh, comprende todas aquellas acciones eh, u omisiones de personas, servidoras o servidores públicos que que se dirigen a una mujer por ser mujer, es decir, en en razón de su género. Tiene un impacto diferenciado en ellas o les afecta desproporcionadamente con el objeto o resultado de menoscabar o anular sus derechos político-electorales, incluyendo el ejercicio del cargo. La violencia política contra las mujeres puede incluir, entre otras, violencia física, psicológica, simbólica, sexual, patrimonial, económica, y terminando con lo peor, con el feminicidio. Entonces, yo creo que aquí hay que estar, eh, como muy bien lo dice Laura, muy vigilantes. ¿Por qué? Porque ya hemos vivido eh, violencia política, y digo vivido porque lo que le hacen a una nos la hacen a todas. Hace unos meses la presidenta municipal de San Juanito de Escobedo denunció que afuera de su casa le quemaron su camioneta. Eh, Vino a la fiscalía, presentó la denuncia y efectivamente el el peritaje dio como resultado que había sido intencional ese incendio. Entonces, imagínense ustedes, eh, querido auditorio de Sórico, compañeras, lo que es estar a cientos de kilómetros de distancia de la capital del estado sí, y sufrir ese tipo de violencias. Saber saber quién es el que le infligió esa violencia y además de eso, seguir manteniéndose en el cargo y viviendo ahí con su familia. Es terrible lo que hemos empezado a ver, porque ella misma lo declaró, no es algo que yo esté en este momento eh, inventando, ella misma lo declaró, sí son mis adversarios políticos. Entonces, esta violencia política fue claramente una violencia política en razón de género, porque además puso en peligro su vida y la vida de alguien que pudo haber estado ahí. Entonces, hay que tener eh, mucha, poner mucho eh, énfasis en qué es lo que está ocurriendo. Si desde antes, cuando se están aprobando las reglas del juego, nos violentan, a la hora de seguir en un proceso electoral... ¿Sí? En toda esta parte ya cuando son funcionarias públicas en el caso de eh, esta alcaldesa, lo que sufrió y muchas otras cosas historias que tendrán que contar las 29 alcaldesas, porque recordemos que si bien es cierto que 30 fueron electas, eh, la de Tenamaxtlán por diferentes situaciones la hicieron pedir licencia, sube su eh, suplente y también la hacen pedir licencia hasta que no queda eh, hasta que quedó un varón. Entonces, ojo con lo que nos estará sucediendo. Qué bueno que sacas todo ese tema, Lucía, porque sí, si, bueno, ahí, ahí hubo, yo, yo les decía el otro día, eh, estuve viendo la sesión del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, y cuando la consejera Silvia puso sobre la mesa la propuesta eh, de cómo podrían, además de cumplir la sentencia del tribunal, se, ella va más allá y dice, bueno, entonces en el bloque de los 10 municipios más poblados, vamos buscando que quede lo que ya se había dicho del 3 y 2 en los primeros 5, o sea, dos eh, candidaturas para un género distinto. El representante del Partido Revolucionario Institucional, el PRI, dijo que, que no, que no estuvieran perdiendo el tiempo, que si ya se había visto y ya viene la resolución así, es decir, ni siquiera quería discutir una nueva propuesta que beneficiara y fuera más allá de la sentencia que además se estaba cumpliendo. Entonces, eh, a ver, las palabras no se las lleva el viento, las palabras se quedan, cortan, pueden eh, herir y pueden matar, pero también todos esos actos de violencia que por ser del género femenino eh, somos sujetas de ello y eh, ponen en riesgo nuestra vida. Entonces, qué bueno que está este este observatorio de violencia política contra las mujeres.
3: No sé si recordarán, bueno, seguramente sí, que la regidora de Zapotlanejo, María del Refugio Camarena Jauregui, pues le denunció la violencia política que había, que padeció del alcalde de Zapotlanejo, Héctor Álvarez. Y bueno, se dio el proceso, se dio la sentencia contra el alcalde, como quien dice, estrenó la la ley eh, de la tipificación de la violencia política contra las mujeres. Y últimamente, lo que yo he notado, porque quizá quizá la regidora ya, por lo mismo, por este miedo, no se ha atrevido a denunciar, lo que he notado es que en las sesiones de Cabildo de, de Zapotlanejo, las transmiten vía Facebook, en la página del ayuntamiento, y en las sesiones, la regidora si sí levanta la mano para para dar algún punto, cuestionar alguna, algo, para presentar alguna iniciativa, hablar algo en asuntos varios, lo que sea, durante la sesión de Cabildo, hay una negativa general, tanto de regidores como de regidores, eh, del partido en turno en Zapotlanejo, que es MC, y de los otros partidos que son de oposición a MC, hay como, como hay un pacto entre ellos, o no sé si se hizo tan mediático y no les pareció por la misma misoginia que hay en los ayuntamientos, que siempre están en contra de la regidora. Y qué difícil, pienso yo, qué difícil para ella resistir y para las mujeres que han sido víctimas de violencia política, resistir y continuar eh, su labor como funcionarias en los ayuntamientos.
1: Sí, totalmente difícil, eh, porque yo ya lo decía, la cercanía, sobre todo en los ayuntamientos más pequeños, eh, bueno, pues no te puedes ir de ahí, a lo mejor el otro candidato es tu propia familia, ¿no? Es es complicadísimo porque, eh, pues, en un municipio más pequeño todos se conocen, saben quiénes son familia, son amigos, etcétera, y además son tus vecinos, pues, ¿no? Entonces es dificilísimo, tanto para esta regidora de de Zapotlanejo, hace poco veíamos a otra regidora... Eh, de Morena, Verónica Lomeli que vino también a poner una queja al IEPC por violencia política eh, en razón de género y bueno, yo creo que eh, algo muy importante será que en algún momento pudiéramos conocer todas las historias lamentables de violencia que pudieron haber vivido o no, pero, pero las que sí tuvieron ese acercamiento con esa violencia eh, desde la red de alcaldesas de Jalisco sería muy interesante conocerla eh, aunque sean anónimas, lo platicaba con Laura justamente el otro día, eh, y que nos pudieran contar qué es lo que pasó, cómo fue su vida durante este periodo, que ojalá hubiera sido una vida floreciente y una vida donde se encargaran solamente de esos asuntos públicos, sí, sin estar temiendo por eh, su seguridad.
2: Claro,
4: pues abonando un poco lo que comenta Dolores y lo que preguntabas, eh, Lucía, me parece que tenemos que dejar a un lado el discurso de las mujeres no son capaces, es que no hay mujeres, es que las mujeres no quieren, es que no se animan, es que no hay perfiles, es que la sociedad no quiere que las mujeres lleguen al poder. Eh, siempre han sido argumentos de, emanados de una cultura patriarcal, estereotipados totalmente y que tienden a menospreciar lo femenino, a disminuir, la figura femenina dentro de un ámbito político por considerarlo únicamente como un espacio para varones. Eh, hoy la democracia que vemos en, en el mundo y en México, pues obviamente es una democracia eh, paritaria en donde tenemos que hacer la realidad. Y hacer la realidad tiene o conlleva una gran responsabilidad, no solo para la ciudadanía, que ahí por ejemplo... De programas como este en el que estamos, donde se debaten este tipo de asuntos, las columnas que normalmente Lupita eh, nos, nos brinda con su magnífica pluma para reflexionar diferentes temas, pues obviamente eso contribuye a ir cambiando también el colectivo imaginario, a ir cambiando las actitudes, pero es un trabajo de largo aliento y de larga data sin embargo, las medidas afirmativas como lo son eh, la paridad en todo, nos ayudan mucho para poder acelerar eh, por pleno derecho y por pleno reconocimiento a la participación política de las mujeres y ver más mujeres en el poder. Me parece que la ciudadanía eh, difícilmente ha conocido la forma de gobernar de las mujeres. Porque en Jalisco, eh, hasta hace algunos años, era raro tener presidentas municipales, incluso diputadas locales o diputadas federales. Lo que es cierto es que la, in- la, in- la inclusión de mujeres en espacios de poder significan avances importantes para las comunidades, para la sociedad para agendas que los varones normalmente no toman en cuenta y también obviamente generan beneficio para la política y para la vida pública, hasta para la parte de la confianza, porque no me digan que hoy por hoy hay presidentes municipales magníficos o que han hecho un gran trabajo basta ver cómo nos tienen en la zona metropolitana de Guadalajara con cada vez claro. más inseguridad, con cada vez más feminicidios, con cada vez más personas desaparecidas, con cada vez más incapacidad para dialogar con la ciudadanía, con espacios públicos descuidados, con una ausencia de política pública, con una ausencia de prioridades en el presupuesto, pues la verdad es que los hombres no lo han hecho tan bien que digamos, ¿eh? Basta ver claro. lo que está haciendo en el gobierno del Estado. Tampoco es como sí, ¿eh? que tengamos los mejores hombres gobernando.
2: Así es, querida Laura, así es. Sin duda, pues hay eh, mucho por reflexionar en torno a lo que han hecho los hombres en el ejercicio del, del poder y a la gran oportunidad que significa que las mujeres estemos en ese ejercicio del poder. Lamentablemente el tiempo se nos terminó. Les agradecemos muchísimo, Laura Dolores, que hubiesen estado acá con nosotras reflexionando sobre estos temas. Y yo solo para terminar quisiera también hacer un llamado al Congreso del Estado para... El tema de la aprobación de las leyes de desaparecidos, sobre todo la declaración especial de ausencia, que es una ley que se trabajó eh, mucho en estas mesas técnicas, más de 10 sesiones, cada una con tres horas de, de trabajo de las colectivas, los colectivos de familiares de víctimas de desapariciones y que está pendiente de aprobarse. La ley de desapariciones está todavía trabajándose en estas comisiones, en estas mesas técnicas y nosotros esperaríamos que por lo menos se aprobara esta ley de declaración de, de ausencia y la otra ley a más tardar en enero se se eh, por lo, se, se aprobara y que estuviera ya en discusión el Congreso es decir, que no pase de esta legislatura hay una deuda ahí pendiente con las familias de las desapariciones y, y pues el llamado es también a este Congreso a que, a que se tome en serio esta problemática local bueno, muchísimas gracias gracias también a, a Lucía eh, productora y conductora también de este programa
3: Nosotras tenemos una cita la próxima semana eh, Lucía Así es, nos escuchamos la próxima semana en Sórico.
0: Intolerancia, burlas, sí. agresiones y discriminación. Me
3: necesario que me llamen matrimonio porque ya hay una institución aquí llamada
4: que consiste en la unión de hombre y mujer.
0: Sórico, Sórico, un espacio diverso para la reflexión y la promulgación de la igualdad de género con Guadalupe Ramos Ponce. Gracias por acompañarnos.